0: Z tej strony James słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku gościć będę blogerkę, edukatorkę, szkoleniowca z zakresu samopoznania i nauczycielkę Jogi Nidry, Magdalene Daniłoś. Magda jest jednym z coachów na platformie Hexagon Pro, gdzie oferuje kurs jak uwolnić się od perfekcjonizmu. Na co dzień publikuje też treści, które w naprawdę piękny i przemyślany sposób ilustrują jak i dlaczego warto być dla siebie dobrym i o siebie zadbać. Magda, witam Cię w Ukłonie Natury
1: Bardzo, bardzo Cię witam, dziękuję za zaproszenie i witam również wszystkich naszych słuchaczy
0: Bardzo się cieszę, że mam dziś możliwość Ciebie gościć yy, Powiem Ci szczerze, że no nie mogłem doczekać się tej rozmowy z Tobą yy, Przeglądałem treści, które publikujesz na swoim Instagramie i znajduję tam, wiesz co, bardzo dużo mądrości yy, Mądrości, ale też takiego wglądu w siebie Powiedz mi, Magda, czy to jest wynik autorefleksji, czy może bardziej takiej wiedzy nabytej na przykład z
2: książek?
1: Nie, no to jest... Czy książki to jest jedna z moich słabości życiowych, więc to jakby od rzecz, która, którą kocham, czytam bardzo dużo i czytam szybko, więc to jest rzecz, która pomaga mi jakby te książki pochłaniać szybciej niż, niż pewnie standardowo, ale... To jest przede wszystkim wynik moich życiowych, wiesz, y, wzlotów i upadków, a ich było sporo w moim życiu. Mhm. I y, takie ja mam poczucie, ja się też często definiuję jako stoiczka, y, że wiesz, stolicy mówią, że przeszkoda jest drogą, nie? I y, y, to jest efekt takiego y, spojrzenia na te szczególnie upadki, z perspektywy jako na coś, co się pojawiło w moim życiu, po to, żeby coś się mogło zmienić, albo żeby właśnie czegoś jeszcze się o sobie nauczyć, czego pewnie mi się nie nauczyła, gdybym spoglądała tylko na te przyjemne fajne momenty. Jasne. Więc jest to bezdyskusyjnie efekt przede wszystkim doświadczeń, a książki pomagają, to tak naprawdę, wiesz, trochę z dystansu złapać i spojrzeć na to już po, po fakcie, już po emocjach, które mijają i, i gdzieś poukładać sobie to, co się, jakby, czego się doświadcza. O. I nadają temu ładne definicje i ramy tak? I, i pozwalają na to, żeby powiedzieć sobie aha, okej, okay, to czego doświadczyłam, to jest to i to. Więc definitywnie jest to efekt doświadczeniowy. Mhm,
0: super. No właśnie, ja też jak czytam, to mam wrażenie, że to pomaga mi po prostu no, wyrazić i jakby uporządkować, jak mówisz, coś, co sam przeżyłem. Mhm. No bo kiedy jesteśmy pośrodku całej tej sytuacji, w tym całym często chaosie, to ten nasz umysł no, nie ma jak złapać sensu tego wszystkiego, prawda? Tak. Więc czytanie i edukowanie się w ogóle zdecydowanie może może nam tutaj pomóc.
1: Czyli wiesz, ja mam takie przekonanie, że, że życie, człowiek jako istota żywa, to nie jest tylko wiedza, ale to jest też doświadczanie i że to jest symbioza jakby tych dwóch rzeczy. Jasne. Bo bardzo często ja się spotykam w różnych sytuacjach, ale szczególnie no, mocno tego dotykam w mentoringach, w coachingach czy w pracy na sali szkoleniowej, bo ja bardzo lubię procesy grupowe z takim, wiesz, sformułowaniem, kiedy ktoś mówi, no ale przecież ja to wiem, nie? I My w teorii wszystko wiemy. Te... Zależy na, jak to mówią na ulicy, tak. w teorii bardzo dużo rzeczy, jakby z poziomu takiego racjonalnego jest dla nas oczywiste, no a w praktyce bywa różnie. I myślę sobie, że właśnie między innymi jakby to, że patrzymy na nasze życie trochę jako na, na właśnie, na jakąś drogę, tak? I ta droga, wiesz, ja sobie lubię takie, lubię takie taką metaforę, i porównanie, że jeśli idę drogą, to to, co dostałam od życia, nie wiem, od rodziców, od, nie wiem, potem może nauczycieli na przykład, to jest taka asfaltowa, wiesz, droga, którą sobie idą, ona jest bezpieczna, ona jest znana, ona jest wyasfaltowana przez kogoś wcześniej w, w moim życiu i w tej drodze jakby możemy się zatrzymać tylko na, wiesz, na kroczeniu przed siebie tylko i wyłącznie tym asfaltowym asfaltowym trakiem, ale też ona ma swoją prawą, lewą stronę takiej metaforycznej, można powiedzieć właśnie, życiowej struktury, czyli z jednej strony jest to trudne, z drugiej strony jest to piękne przyjemne i fajne i takie, można powiedzieć, że nawet czasu na takim haju radości wiesz, i ekscytacji tego, co w życiu fajne. I my z tej drogi skręcamy nie? jakby trochę czasem na tą górkę na ten pagórek, gdzie sobie leżymy, wiesz, w słońcu jest fajnie, co myślimy w tych momentach, i to, jest, i to jest też niesamowite, że jak jest pięknie, co myślimy, o Jezu, jak jest pięknie, to się nigdy nie skończy. Tak. Co jest nieprawdą, to jest bullshitem totalnym, a z drugiej strony czasem skręcamy w drugą stronę do tego, wiesz, ciemnego lasu, którego się boimy, w którym jak jesteśmy, to sobie myślimy, o Boże, to się nigdy nie skończy.
2: Dokładnie.
1: W drugą stronę, i, I jak jesteśmy w tych Stanach, to one są niesamowite, bo one są właśnie z jednej strony tak bardzo żywe, że nam się wydaje, że to już nigdy nie będzie inaczej, a z drugiej strony one są potrzebne i te, i te, żebyśmy się mogli o sobie z różnych perspektyw uczyć. I ja mam takie, wiesz, ja jestem jeszcze... Yy, to, to też ciężko jest wyczytać z moich mediów społecznościowych, ale ja jestem magistrem filozofii, więc yy, mam taką... Yy, Tendencje do rozkwin życiowych, wiesz, różnych. I Super. ja sobie wielokrotnie zadawałam takie pytanie, czy gdybyśmy byli cały czas na tych, wiesz, takich właśnie wzlotach, na takich rewirach przyjemnych, miłych, to czy to rzeczywiście byłoby coś, co finalnie powodowałoby, że bylibyśmy spełnieni? I moja odpowiedź na to pytanie brzmi nie, no bo moment, w którym wiesz, jesteśmy cały czas w czymś przyjemnym i nie mamy z czym tego nawet porównać, powoduje, tak. że w pewnym momencie zaczynamy, jakby przestajemy to doceniać, tak? To, jakby to jest taki moment, w którym zaczynamy się w tym y, często nudzić, gdzieś szukać dziury w całym i finalnie i tak lądujemy w tym lesie metaforycznie, więc trochę jest, wiesz, tak, że... I to jest i, i to i to jest nam potrzebne, ja bardzo lubię symbolikę znaku Ying Yang, mm -hmm. która ma w sobie, jak się wiesz, często się na niego patrzy i sobie mówi, no, to jest harmonia, nie? Jakby albo z symboliki chińskiej, nie wiem, energia żeńska, energia męska, ale genialne w tym symbolu jest to, że w czarnym kolorze jest biała kropka, a w białym kolorze jest czarna kropka. Tak, w
0: jednym jest ziarna drugiego.
1: Tak, to pokazuje, że w tym przyjemnym jest też element nieprzyjemnego, w tym przyjemnym jest element nieprzyjemnego i tak naprawdę to jest życie. I, i to jest chyba moje bardzo i taka moja droga, i dlatego też, tak wiesz, rozgadałam się moment o tym, ale... To jest moja droga, bo mój rozwój tak naprawdę zaczął się od momentu, kiedy dotarło do mnie, że prawdziwy rozwój jest wtedy, kiedy zaczynamy się czuć dobrze z tym, że się nie czujemy dobrze.
0: Ciekawe stwierdzenie.
1: No, to nie moje słowa. Okay. To, to, to absolutnie nie moje słowa, natomiast to są te momenty, w których mówimy sobie okej, okay, nie wiem, siedzę teraz pod ścianą, płaczę, jest mi źle, ale to jest po coś i w momencie, kiedy to się dzieje, to jest trudno złapać, nie? Jakby najczęściej jesteśmy tak bardzo przejęci tym, co się dzieje, że to dopiero ta refleksja przychodzi później, ale to takie zaufanie do tego, że wyszliśmy już wielokrotnie z sytuacji trudnych i, i właśnie, że to jest sinusoida i jest górka i dołek i, i jedno i drugie przemija. To jest coś, co mi pomogło bardzo, chyba najpierw to uzmysłowienie, to też przeminie,
2: mhm.
1: dało mi jakby taką siłę do tego, żeby z trudności wychodzić, a później przyszła taka refleksja, ok, yy, i to jest właśnie takie bardzo stoickie, to jest jakaś przeszkoda, która jest moją drogą i, yy, i jakby tak długo jak będę uciekać, albo próbować mówić sobie, ok, nie chcę więcej przeżywać, yy, tak długo będę w pewnym sensie jakimś więźniem, czegoś, co mnie wiesz, trzyma. Czy goni, co tam sobie ktoś woli, wiesz, wyobrazić. A ja tak naprawdę potrzebuję mieć takie poczucie, że, że ja nie jestem właśnie, że jedną z moich wartości życiowych jest wolność, że nie jestem więźniem niczego ani nikogo, tylko jakby że to się dzieje, bo to jest część mnie i ona jest naturalna. Mm. I to jest chyba taki moment też dla mnie, w którym dopiero pozwoliłam sobie na to, żeby przestać. Słuchać swojego takiego bardzo krytycznego głosu w głowie, który, wiesz, mówił różne nieprzyjemne i niefajne rzeczy w tych trudnych momentach, a zacząć, co jest teraz motywem tak naprawdę przewodnim mojej pracy zawodowej, mówić do siebie w sposób, który jest wspierający, który jest, wiesz, do no różnych słów możemy użyć, nie? On jest czasem pły, kiedyś to słowo wywoływało we mnie ciarki, Znam to. dzisiaj jest mi bardzo bliskie w sposób, który jest y, troskliwy, to jest taki głos, wiesz, który często słyszymy od innych ludzi, a, a nie jesteśmy nauczeni dawać tego wsparcia nikomu poza, jakby komuś innemu, jakby na pewno nie sobie. Tak. I y, y, to jest taka droga właśnie dla mnie y, docierania do tego punktu zrozumienia po co i jednocześnie y, cały czas, bo to jest proces, jakby u mnie jest naprawdę to proces żywy i głęboko wierzę w to, że on będzie procesem żywym pewnie do końca mojego życia, ale takiego życzliwego spojrzenia na siebie w sytuacjach trudnych i, i, i budowania umiejętności, dania sobie tego, co ja tak naprawdę całe życie dostaję od innych, ale co dopiero dało mi realne Takie poczucie zaopiekowania W momencie kiedy ja sama sobie potrafiłam to dać mhm.
0: Kiedy y, mówisz że tej drodze Wiesz co, od razu miałem przed oczami Taki obraz, mhm. że idziemy sobie Tą drogą życia i te momenty ciemności To są takie dziury W które my wpadamy No i dopóki nie postanowimy, że chcemy z tej dziury wyjść mhm. y, No to będziemy tam po prostu siedzieć tak. I wydaje mi się, że Właśnie jedną z metod, które pozwalają nam Czy pomagają nam wyjść z tej dziury I dalej iść tą drogą no to jest właśnie to, co robisz, czyli, czyli właśnie ta życzliwość. Tak. I wiesz, no ja bardzo mogę się utożsamić też z tym, co właśnie powiedziałaś, bo dla mnie, mm, mnie też po prostu ciężko jest myśleć o sobie, czy mówić do siebie w życzliwy sposób. Mm -hmm. Myślę, że no może nie miałem, czy po prostu nie, nie, nie zostałem tego nauczony, jak pewnie większość z nas. Mm -hmm. Natomiast kiedy przeglądałem publikowane przez ciebie treści, no to tam właśnie jest ta zachęta do być dla siebie dobrym i mhm. różne metody też, by być bliżej siebie. Tak. Powiedz mi Magda, jak natknęłaś się na takie życzliwe wobec siebie podejście do życia?
1: Wiesz co, to jest seria pewnie setek jak nie tysięcy różnych kropek, bo to nie jest jedna rzecz, natomiast ja myślę sobie, że w toku, no, dla mnie właśnie przełomowym w ogóle było odkrycie myśli stoickiej, bo myśl stoicka ma taki ona ma oczywiście masę różnych odłamów, natomiast w sensie odłamów, różnych jakby takich filarów, w które stojcy wierzą. Natomiast jednym z głównych filarów stojków jest takie pojęcie dychotomii kontroli. I to pojęcie mówi o tym, że my mamy wpływ na pewne rzeczy, i na pewne rzeczy nie mamy wpływu. I to, na co my musimy jakby. Czy, 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 no inaczej, na co często chcemy mieć wpływ o, i co próbujemy kontrolować mm -hmm. to są inni ludzie bardzo często albo sytuacje, które się nam przydarzają tak. nie? czyli przykładowo i to jest też taka nasza natura ktoś coś przykrego nam mówi i my się nie skupiamy na tym, co nam to zrobiło że ten ktoś nam to powiedział, tylko na tym dlaczego ta osoba to powiedziała, tak? jak ona mogła to powiedzieć, co jest z nią nie tak, że nam zrobiła coś takiego. Nie? I to jest taki absolutnie naturalny, bardzo chyba nam wszystkim ludzkim znany odruch, który stoicy ubrali w takie dwa kręgi. Te takie kręgi, oni sobie to nawet rysują, ja nawet na Instagramie mam taką grafikę bardzo mi bliską, więc jak ktoś z, nas, ktoś z Was teraz słucha tego, to może ją odnaleźć która mówi, że ten krok zewnętrzny, na który my próbujemy mieć wpływ, czyli na przykład na czyjeś emocje, czyjeś myśli, czyjeś doświadczenia, czyjeś przekonania, to jest krąg, na który tak naprawdę nie mamy wpływu prawie w ogóle, bo jasne, że ja mogę, wiesz, przyjść do kogoś, kto mnie zranił i powiedzieć mu: Słuchaj, ja nawet to robię, tak? Nie czuję się z tym ok, nie podoba mi się to, co zrobiłeś, i tak dalej. Natomiast my nigdy nie mamy wpływu na to, czy ta osoba to naprawdę usłyszy i zmieni jakby swoją postawę, nie? Więc to, co my możemy kontrolować i właśnie teraz nawet jak rozkładamy tę sytuacji na czynniki pierwsze, to na co ja mam kontrolę? Na to, jak ja zareaguję na tą sytuację, co ja o niej pomyślę, jak ja się z nią poczuję, jaka jest moja ocena tej sytuacji. Więc ja się nie staram i to chyba było kluczowe, i to był taki pierwszy krok, tak mi się wydaje, teraz jakby zadałeś to pytanie, bo ono jest w ogóle fajne. I muszę ci powiedzieć, że nikt tego nie zadał, ale to jest... Yy, 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 który, który to był moment, ale wydaje mi się, że ten właśnie, taki yy, zrozumienia jakby stref, stref wpływu. No bo yy, jakby ja nadal to nie jest tak, że ja nie lubię dostawać wsparcia od, od ludzi z zewnątrz. Yy, bo Uwielbiam absolutnie. Myślę, że chyba byłabym hipokrytką mówiąc, że nie. Natomiast... Yy, ta, ta dystynkcja była taka, że ja przez całe życie czekałam do momentu, aż ci ludzie przyjdą, żeby się poczuć ok, ze sobą, tak. a dzisiaj e, ja myślę sobie, jeśli przyjdą, to to będzie fantastyczne, natomiast ja nie mam wpływu na to, czy oni przyjdą, w związku z tym, na co ja mam wpływ, na to, że ja mogę spróbować zaopiekować się tą sytuacją sama. najpierw sama, hmm. zanim oni się pojawią. Nie? I e, o ile się w ogóle pojawiam, bo oczywiście są takie sytuacje, że się nie pojawiają i to jest osobna rzecz, nie? E, więc jakby to jest chyba takie kluczowe i najważniejsze w, u mnie w, w, w tym pójściu dalej, bo potem, wiesz, jak już e, przychodzi takie uzmysłowienie, to jest jedno, ale potem taka, jakby to ja już w pewnym momencie zaczęłam żyć przekonana, że tak to jest, więc e, razem z tym przekonaniem zaczęły się pojawiać, wiesz, książki, zaczęły się pojawiać właśnie podcasty, zaczęły się pojawiać wywiady, zaczęły się pojawiać różne jakby ruchy czy, czy myśli, które ludzie tworzą, wiesz, od, od wielu lat, które gdzieś wpadły, w cudzysłowie, na przykład w moje ręce w postaci książki. I dla mnie tak naprawdę bardzo ważnym nurtem, razem idącym jakby w parze z, chociaż stoicy żyli tam, wiesz, dwa, dwa i pół tysiąca lat temu, a a nurt uważności, który jest dla mnie bardzo ważny, mindfulness, powstał raptem ostatnie 30-40 lat historii. Tak. Ale one się mega łączą ze sobą i tak naprawdę dla mnie bardzo właśnie ważnym jakby drugim takim momentem w moim życiu było odkrycie e, w ogóle jakby bycia uważną na siebie. Nie ma znaczenia, w jaki nurt spojrzymy. Ja jestem po, po dwóch kursach MBSR i MB, MBM, MBSC, czyli to są takie dwa kursy, które zresztą każdy z ulicy może przyjść i zrobić ośmiotygodniowe. Jeden jest oparty o redukcję stresu, drugi o, o właśnie o bycie życzliwym dla siebie. Mhm. I te są kursy, które absolutnie zmieniły moje życie, jakby sposób patrzenia, postrzegania i nawet zmiany systemu operacyjnego, jakby w stosunku do świata, które finalnie doprowadziły mnie gdzieś właśnie do jakiegoś takiego uzmysłowienia, że. Takie trzy filary, na których ja chcę opierać to, co robię i jak pracuję też dzisiaj z ludźmi, to jest właśnie bycie uważnym uważną na siebie e, i jakby równolegle z tą uważnością, bo wiesz, uważność mówi o tym, że my z jednej strony no, się tak. na czymś zatrzymujemy i dajemy sobie taką przestrzeń na to, żeby wybrzmiało to, co w nas jest w danym momencie, ale bez oceny tego, co tam znajdujemy. Nie? No bo e, często jest tak, w rozwoju osobistym to jest w ogóle przekleństwo bardzo duże, że jak się ludzie rozwijają, to zaraz z tym rozwojem przychodzi ten taki moment i to on jest naturalny znowu dla wszystkich, e, że wiesz, moment, w którym poszerzasz swoją jakby świadomość siebie, to jest moment, w którym sobie myślisz, o, że kuźwa, jest ten nie? I, <śmiech> tak. I wiesz, dociera do ciebie, to jest to taka ładna świadomość, ile jeszcze nie wiesz, tak. ile jeszcze przed tobą e, która jest fajna na poziomie robienia kroków do przodu, nie fajna na poziomie emocji. I razem z tą świadomością przychodzi właśnie bardzo często ocena. Taka ocena na zasadzie, nie wiem, jestem niewystarczający, mm. nie dawałem przez tyle rad rady, Boże, ile ja zrobiłem błędów. To jest w ogóle też takie, taki, ta, taka refleksja a propos tego, co robiliśmy źle do tej pory. Takie Bardzo często. Dlatego też mówię, że jakby razem z uważnością ja się uczę cały czas, bo to też nie jest tak, że ja potrafię to robić w każdej sytuacji, to jeszcze jest, wiesz, długa droga przede mną, ale bo ten automat jest tak silny, nie? Jasne. ale że razem z tym, że ja coś zauważam, pojawia się taka refleksja, okej, okay, jakby znalazłam coś, co jest nie okej okay i nawet sobie czasem od razu z automatu, wiesz, łapię się na tym, że słyszę jakieś nieprzyjemne słowa sam, sam, samej z siebie wy, wysłanych do siebie e, w swojej głowie, ale to jest taki moment, w którym to zauważam mm -hmm. i teraz tym drugim filarem dla mnie jest akceptacja, nie? Akceptacja, która jest też słowem w języku polskim trudnym, bo e, bardzo często ludzie słysząc słowo akceptuję, słyszą no dobra, to znaczy, że nic z tym nie robię. Nie? No bo tak też polskie słowo akceptacja trochę.
0: Jest jak jest i zostawiam.
1: Dokładnie. A akceptacja dla mnie jest zupełnie czymś innym, dlatego ja też często zamieniam to słowo na y, frazę przyjmuję. Aha. Czyli to jest takie nazwanie, jakby, o, inaczej, to jest nazwanie rzeczy po imieniu na poziomie faktów, tak jakie one są. I to nie zmienia mm, rzeczy tego, że ja mogę chcieć zmienić. Powiem ci więcej. W większości przypadków ja chcę zmienić, ale zanim zmienię, to ja najpierw muszę nazwać rzeczy po imieniu. Tak? I nazywanie rzeczy po imieniu to jest na przykład powiedzenie sobie, czuję się teraz do dupy. Nie? Albo nie, ta osoba, która teraz coś powiedziała, zrobiła mi krzywdę. Albo y, jestem, nie wiem, teraz już hardkorowo pójdę po bandzie, jestem w związku z kimś, z kim się nie czuję dobrze. To jest nazywanie rzeczy po imieniu. To jest naz nazywanie rzeczy takimi, jakimi są. I to jest właśnie dla mnie akceptacja, czyli nie Powiedzenie sobie, dobra, no nie wiem, jestem tam z, z tą osobą, z którą jestem, nie jest fajnie, ale no jakoś tak już się przyzwyczaiłem, więc niech będzie. Tak,
0: akceptacja często kojarzy nam się po prostu z tolerowaniem czegoś, tak, prawda?
1: Tak, tak. A to jest zupełnie inne podejście. Mhm.
0: Czyli tobie chodzi bardziej o takie rozpoznanie tego, gdzie jesteśmy, żeby móc tę sytuację zmienić na lepszą. Wiesz
1: co, to jest rozpoznanie też, ale takie przyznanie sobie, że tak jest. Bo Aha. wiesz, bo my mamy kulturowo ale też ewolucyjnie naturalną taką łatwość w uciekaniu od rzeczy trudnych. I to jest normalne, no bo wiesz, kto chciałby, żeby go bolało, nie? Oczywiście. Kto chciałby przyznać się przed sobą czy przed światem, że ma gdzieś w sobie, poza tym, że jest, że jest pewnie masa rzeczy, które jest w nim super, to że ma w sobie jest, jakieś rzeczy trudne. Mhm. I, I jakby w momencie, w którym my te, te rzeczy trudne w sobie odnajdujemy, to taką naturalną tendencją, ja nie wiem, czy ja poznałam kogokolwiek w swoim życiu, kto jakby nie próbuje, wiesz, na start y, albo uciec, albo się wybielić. Nie? To jest normalne i to jest, i to jest standardowy y, mechanizm, jakby nasz taki operacyjny. Ale właśnie jakby rozwój to jest y, dla mnie trochę takie zrobienie kroku do przodu w stosunku do tego, co robimy z reaktywnego, takiego automatycznego y, systemu. I nie wiesz, takiego stop, dobra, okej, okay, nie wiem, teraz poczułam coś przykrego i chciałabym od tego uciec, ale wiem, że to coś przychodzi po to, na przykład emocje są po to, żeby przynieść nam jakąś informację o tym, mm. jak się mamy z sytuacją, w której jesteśmy, nie? Więc skoro one przychodzą, to przychodzą po coś, nie? I jak będę uciekać, to one tak naprawdę nie wypełnią swojej roli i bardzo często się z tym spotykam, że do mnie w ogóle na salę trafiają, ja mam takie szkolenie, które się nawet symbolicznie nazywa umysł ponad emocjami, mm -hmm. dotykające przekonań, y, które to szkolenie jakby gromadzi bardzo często osoby, które latami przeżywają jakąś emocje i mają głębokie przekonanie, że tak po prostu ma być, że one są, nie wiem, od lat smutne, albo od lat wkurzone, żeby nie użyć mocniejszego słowa. Nie? Jasne. Y, I jakby nie ma y, bardzo często y, jakby w nich takiej wiedzy czy świadomości tego, po co po prostu przyjmują, że tak jest. Nie mówię sobie, no taką mam naturę. Nie. Jakby emocja y, y, z natury y, y, przyszła po to, żeby przez chwilę, przez moment w nazwie się pokotłować, coś tam poruszyć i pójść. I ona y, z zasady jest czymś ulotnym. W związku z tym ona, ona tak naprawdę powinna przypłynąć, wywalić falę, wiesz, która nas y, y, odpowiednio zmotywuje do działania, do zmiany zachowania, bo to jest jej rola, i pójdzie. Nie? To jest trochę taka obserwacja fala. Może fala, wiesz, przychodzi jedna, przychodzi kolejna, nie? I jeśli my utykamy jakby w tej fali na dłużej, to znaczy, że jakby ona nie przyniosła swojego efektu, nie spełniła swojej roli, więc akceptacja tak naprawdę, wracając zamykając to, to znowu to, wiesz, to takie kółko, jest o tym, że żeby móc wyjść z czegoś, żeby móc to zmienić, to ja najpierw muszę powiedzieć, dobra, utknąłem, utknęłam. Nie? w ogóle sobie to powiedzieć, jakby nazwać to i to jest z jednej strony zauważenie, ale z drugiej strony przyznanie się, że jestem w tym miejscu przed sobą. To jest trochę, wiesz, ja, to, ja lubię porównania, to jest trochę takie porównanie, jak rodzic złapie dziecko na, wiesz, na tym, że zrobiło coś, nie wiem, na przykład oszukało rodzica, nie wiem, albo obiecało coś i nie spełniło tej obietnicy i dzieci, wiesz, mają taką tendencję do tego, żeby, wiesz, zrobić, wiesz, tak jak Dwu, trzy latek potrafi się schować za dłońmi i powiedzieć, Nie mam mnie tu, to wiesz, to dziecko ma taką naturalną, uroczą umiejętność powiedzenia sobie, Nie, no ale przecież ja to zrobiłem, nie? Albo ja tego nie zrobiłem. Tak. A jakby my, potrafiąc ocenić tą sytuację z trochę większej perspektywy, wiemy, że to jest nieprawda, ale do momentu, kiedy ono nie przyzna samo przed sobą, że, że niby właśnie kłamie teraz albo, albo że gdzieś próbuje um, zmienić tą, tą rzeczywistość na poziomie faktów, to tak długo nie będzie w nim też refleksji e, takiej wieży długofelowej, e, która spowoduje, że będzie wiedziało, jak to zachowanie w przyszłości zmienić tak, żeby było ono do dobre dla niego. I my tak naprawdę się tego uczymy e, od dziecka. nie? I teraz... E, Pewnie jest iluś szczęśliwców na tym świecie, którzy mieli takich rodziców konsekwentnych, opiekunów, którzy rozmawiali, tłumaczyli, pokazywali, mm -hmm. ale jakby, no, moje doświadczenie pokazuje, że zdecydowana większość z nas ich nie miała. I zdecydowana większość z nas po prostu się nauczyła robić skróty myślowe, uciekać od trudnych emocji. Zdecydowana większość osób, z którymi ja pracuję, to są osoby, które w swoim życiu y, słyszały wielokrotnie. Nie wiem, nie krzycz, nie płacz. To są też takie komunikaty od dorosłych z poziomu troski, bo jak to wierzę, że z poziomu troski, ale jednak kierowane w stosunku do dzieci wiesz, w takim dyskomforcie. No nie wiem, co zrobić. Mnie nie nauczono jak się zachować w stosunku do kogoś to płacze, więc najłatwiej jest zminimalizować to, ten dyskomfort obu stron mówiąc nie płacz.
0: Jasne nie? i my przekazujemy wtedy to dalej, no bo tak. dzieci nie wiedzą jak poradzić sobie z tą emocją więc zaprzeczają jej tak. no później dorastają, zaczynają żyć w tej iluzji, tak. no a emocje gromadzą się dalej w nas mhm. nie wiem, do trzydziestki, kiedy zaczynamy w końcu terapię tak. i okazuje się, że jednak coś tam jest od tego wczesnego dzieciństwa
1: no, wiesz ja ja jestem cztery i poza chwilę ja będzie cztery i pół roku w procesie terapii. Myślę, że będę w nim jeszcze długo. Nie dlatego, że wiesz, że mam takie poczucie, że nie jestem w stanie y, funkcjonować bez terapii, ale dlatego, że terapia jest absolutnie moim self-care mhm. y, takim sposobem na to, żeby być w kontakcie ze sobą, a pomaga mi w tym tak naprawdę, jakby pomagają mi w tym oczy, uszy zmysły drugiej osoby, która patrzy na to, jakby na co ja nie jestem w stanie spojrzeć z perspektywy. I dla mnie terapia była właśnie takim procesem, jest cały czas procesem, który pozwala mi dotrzeć do tego właśnie um, takiego zdania, które słyszałam od wielu, wielu lat i kompletnie mnie denerwowało i, i, i wkurzało, że źródło wszystkiego tak naprawdę, co w dorosłości, czego doświadczamy, co przeżywamy, jest tak naprawdę w pierwszych siedmiu latach naszego życia a szczególnie w pierwszych trzech. i Nigdy nie miałam zrozumieć na poziomie takim, bo ja lubię rozumieć na poziomie racjonalnym. Nie? Dlaczego? Czemu? Jakby, dlaczego na mnie 30, prawie 8-letnią kobietę miałoby wpływać to, że czegoś doświadczyła, mając lat tam, nie wiem, trzy czy cztery? I powiem Ci, że terapia, ale też badania najnowsze w ogóle, bo, bo badania na temat w ogóle mózgu, tego jak my działamy, są bardzo świeże, nowe. Mają raptem może ze trzydzieści parę lat pokazały mi, że nauka po prostu bardzo łatwo wyjaśnia, że my i nasz mózg rozwija się do 25 roku życia, ale szczególnie mocno rozwija się w pierwszych latach i tak naprawdę fale mózgowe, w jakiej dziecko, małe dziecko operuje do 7 roku życia, to są takie fale, można powiedzieć podświadome fale, takie wiesz, gąbki, która po prostu chłonie, chłonie, z, z, hmm. chłonie i co gorsze dla nas jako dzieci nie ma krytycznego jeszcze zbudowanego systemu operacyjnego, który potrafi powiedzieć, mama mówi nieprawdę albo tata mówi nieprawdę, jak mama albo tata mówi cokolwiek, to to jest największa prawda o życiu. Tak, nie? świętość. I, i to chłoniemy, chłoniemy wiesz jak gąbka, po czym idziemy w dorosłość i się zastanawiamy nie wiem jak ty jak nasi słuchacze, ale ja miałem wiele razy w życiu takie sytuacje, kiedy na poziomie racjonalnym ja sobie potrafiłam wytłumaczyć, że przecież ta osoba nie chciała, zrobić niczego przykrego, nie chciałam powiedzieć tego, czego powiedziała. Być może ona nie wiedziała, jak to powiedzieć, więc ja racjonalnie sobie potrafię to wytłumaczyć. A równolegle i jednocześnie razem z tym y, racjonalnym y, jest cały czas jakiś taki dyskomfort, ból wewnętrzny, taki emocjonalny, który, którego się nie potrafimy pozbyć w takich sytuacjach. Ja mam bardzo często takie y, właśnie, takie wiesz, tak. tak taki konflikt wewnętrzny pomiędzy głową, a, a, właśnie, a, a jakimś, jakimś poczuciem, samopoczuciem danej sytuacji, mhm. które jest nieracjonalne i które właśnie ma źródło w naszych doświadczeniach bardzo wczesnych. Więc dzisiaj w psychologii się gdzieś tam dużo dotyka właśnie pracy z wewnętrznym dzieckiem, z, 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 czy wraca właśnie i bardzo też dużo ludzi na mojej drodze, Śmiało już mówił o tym, że w psychoterapii jest yy, i że, że psychoterapia im bardzo pomaga być w kontakcie ze sobą, więc jakby dla mnie yy, to jest też taki proces, który pozwala być cały czas w kontakcie ze sobą i tym samym też ułatwia mi właśnie to przyjmowanie i nazywanie rzeczy, które są no, trudne do, do przyznania się przed sobą i przed światem często, nie, że, że mamy w sobie jakąś nieidealną część siebie. Tak która, ja wierzę w to głęboko, ja jestem potem przekonana, że jest nieidealną częścią w każdym z nas i każdy z nas coś innego w sobie ma. No i w tym tak naprawdę wszystkim jest jakby taki trzeci, trzeci filar, który pojawił się na samym końcu, którym jest właśnie bycie życzliwym dla siebie, bo jak już zauważymy, jak już nazwiemy, no to potem, co tak naprawdę możemy zrobić dla siebie, wiesz, jeszcze, żeby sobie w tym pomóc, bo to, że coś zauważymy, nazwiemy, nie ocenimy, nie znaczy, że nadal nie jest nam z tym trudno. Tak. I, I to jest taki chyba kor, w ogóle mojej pracy dzisiaj, czy nie chyba na pewno, yy, który w pewnym sensie stał się z jednej strony moją drogą, a z drugiej strony jakby razem z tym, że stał się moją drogą, staje się pewnie jakiś czas drogą kogoś innego, kto spotyka mnie na swojej drodze.
2: Mhm.
0: Właśnie ten ostatni filar, ta życzliwość bardzo mnie interesuje. Bardzo mi się swoją mhm. drogą podoba to, co powiedziałaś, że emocje nas informują. To jest ich rola. Jakby one mają nam coś pokazać, my mamy wykonać jakieś działanie i to jest koniec. Tak. I wiesz, ja mogę mówić za siebie, że no gdzieś tam w moim rozwoju jako dziecka te emocje zaczęły być wypierane. One zaczęły być klasyfikowane, jako dobre, złe mm -hmm. Właśnie bądź grzeczny No i, i Jim był grzeczny Już nie było emocji
2: mm -hmm.
0: No to swoją drogą, ale bardzo mnie Interesuje ta cała życzliwość Bo tak jak mówisz, my jesteśmy Dalej sami tutaj w tym dorosłym tak. życiu, my jesteśmy sami Nikt nam tak naprawdę Wsparcia nie jest zobowiązany Dawać, mm -hmm. nikt nam tej życzliwości Z zewnątrz nie da Więc no my musimy tutaj Dla tego wewnętrznego dziecka, dla nas samych, czy też No dla tego ciała emocjonalnego My musimy wyciągnąć Tę pomocną dłoń i Pomóc sobie wyjść z tej dziury Żeby iść dalej naszą Drogą życia mm -hmm. Powiedz mi Magda, w jaki sposób Taka osoba, która żyje W tym dzisiejszym świecie jest zapędzona W tym życiu, ma kupę obowiązków W jaki sposób ktoś taki Może zacząć wprowadzać Życzliwość do swojej
1: codzienności? Wiesz, każdy pewnie ma inne jakby punkty, takie wstrząsu, bo bardzo często no w moim przypadku w ogóle to się zaczęło dziać, dlatego że pojawiły się w moim życiu trudne doświadczenia, które mnie po prostu doprowadziły do grubych refleksji i to tak często bywa, nie? że się coś musi wykrzaczyć. W moim przypadku to było wykrzaczenie w postaci wypalenia zawodowego. Mhm. Ja jestem typem zadaniowca w ogóle, tak, od, od zawsze. Czyli osoba, która bardzo dużo działa, lubi być w ruchu, robi dużo i generalnie, ja się śmieję, że moje życie zawodowe się dzieli na poprzednie życie i aktualne życie. Moje poprzednie życie zawodowe zakończyło się wypaleniem zawodowym. Kiedy to było? Wiesz co, w, to był przełom roku 2018 i 2019, mhm. kiedy po prawie czterech latach bardzo intensywnie, to taki. To była taka wsięka na torczy, czterech latach bardzo intensywnego życia jako marketingowiec, marketer, który jeździł po całej Polsce, szkolił bardzo duże firmy i w zasadzie był więcej poza domem niż w domu. Jakby Doszłam do takiego pułapu, w którym można powiedzieć, że w marketingu osiągnęłam dużo. I jako marka osobista, i jako, jako ekspert, jako specjalista wydałam książkę, zaczęłam się gdzieś pojawiać na dużych konferencjach w Polsce to wszystko było bardzo przyjemne. No, bym by, by nawet powiedziała dzisiaj, rozumiejąc już pewne mechanizmy psychologiczne, to nawet było stymulujące, żeby nie powiedzieć slasz uzależniająca. Tak. No bo jak my sobie jesteśmy w takim trybie działania, osiągania, to tam się pojawia taki hormon, on jest bardzo niebezpieczny, Dopomina. dopamina, i on jest super przyjemny, tylko y, niestety uzależniający, bo jak zaczynamy wpadać w takie tryby odhaczania, robienia, zaliczania i tak to ten nasz mózg już trochę jest takim mózgiem narkomana. Nie? Im więcej robisz, tym bardziej potrzebujesz być na tym haju jakby działania, żeby, żeby się czuć OK.
0: Tak, nasze receptory dopaminowe po prostu stają się wówczas mniej sensytywne.
1: Tak, no jak ze wszystkim, nie? Im więcej dostarczasz czegoś organizmowi, tym się jakby uodparniasz na działanie tego czynnika i tym więcej go potrzebujesz, żeby się czuć dobrze i w moim przypadku to było tak, że w jakimś momencie yy, ja już byłam, już tak dużo w tym działaniu, że ja czułam na takim poziomie emocji, wiesz, intuicji, ciała, że jestem totalnie zmęczona, ale jakby moja głowa mi, wiesz, nie pozwala usłyszeć tego wszystkiego. Więc moje ciało się generalnie postanowiło, jest nawet taka genialna książka, polecam bardzo wszystkim słuchaczom, która się nazywa Kiedy ciało mówi nie, mhm. takiego autora Gabor Mate, węgierskiego pochodzenia kanadyjskiego terapeuty. Mm -hmm. I lekarza też.
0: Tak, słuchałem y, kilku wywiadów z nim. On jest, zdaje się specjalistą od traum.
1: Tak, i y, Gabor Mate y, napisał właśnie między innymi książkę o tym, czego ja sama doświadczyłam wtedy w tamtym czasie, czyli moje ciało samo y, y, regulowało to, czego moja głowa mi nie pozwala regulować, czyli regulowało moje emocje, moje napięcie totalne tym, że po prostu raz na dwa, dwa i pół miesiąca kładło mnie do łóżka. I mówiło to, ty sobie teraz, Daniu, tu poleż. Tak. Odpocznij, tak? Ja oczywiście z poziomu głowy zawsze krzyczałam Jezu, dlaczego teraz? To jest najgorszy moment. Ja nie mogę teraz leżeć, ja muszę robić, wiesz, i, i, i tak dalej. Wszystko pewnie nie, jakby nie wzbudziłoby we mnie aż tylu e, jakiś tam ostrzeżeń wewnętrznych. Byłoby pewnie ok, gdyby ta choroba się pojawiała raz, dwa razy w roku, ale ona się pojawiała z regularnością dwóch, dwóch i pół miesięcy. Można było prawie w zegarku odliczyć, kiedy to się wydarzy. I e, jak się to działo i się wydarzyło w któryś raz, to zapaliło mi taką lampkę kontrolną na zasadzie, ok, jakby nie mam obierzmów. To też jest inaczej, kiedy jesteś w środowisku osób, które właśnie przebywają jakąś infekcję, zarażasz się i wiesz, że się zaraziłeś. ja Jasne. A nie zarażałam nikogo sama swoją infekcją. B bardzo często nikt nie zarażał wcześniej w moim otoczeniu, więc ewidentnie dawało to mi do myślenia w kontekście sygnałów pod tytułem zbyt często i jakoś tak magicznie te choroby przychodzą, żeby one mogły być tylko i wyłącznie z powodu wirusa. I w pewnym momencie dotarło do mnie że to jest jedyny sposób mojego organizmu na to, żeby zrobić coś, czego moja głowa nie pozwala. żeby zwolniła po prostu. Tak, tak, odpuścić po prostu. Dzięki temu ja byłam w stanie przez te trzy pół roku funkcjonować jakoś, bo, bo te choroby po prostu dawały mi urlop i wolne na, <grym> na jakiś czas. Natomiast to jest jakby, teraz tak trochę pół żartem, pół serio, no bo to nie jest sposób na funkcjonowanie i mhm. trochę mi to zajęło. Wydaje mi się, że prawie rok od momentu tego uzmysłowienia, co się dzieje, do momentu kiedy doszłam do, dotarłam do tego takiego ostatecznego, że tak powiem, uzmysłowienia, że jest to wypalenie zawodowe, a jeszcze kolejny rok, prawie półtora, żeby móc w ogóle przebudować całe moje życie zawodowe, jakby wiesz, pozbierać się przede wszystkim, bo wypalenie zawodowe z hardkorowym doświadczeniem. Więc jakby to jest coś, co było takim wake-up callem, takim by samo od życia po prostu przyszło. Mm -hmm. I dla mnie na poziomie racjonalnym pojawiło się na tyle dużo argumentów, kiedy ja zaczęłam czytać o tym, co moje ciało zrobiło, jak w ogóle przebiega wypalenie zawodowe, jak działa mój układ nerwowy, to było też dla mnie w ogóle i do dnia dzisiejszego jest coś, co totalnie mnie fascynuje. Ja czytam w tej chwili bardzo dużo książek o psychosomatyce, to jest niesamowicie ciekawe, jak nagle do mnie dotarło, że jakby mój układ nerwowy po prostu nie ratował z yy, opresji tak? I, 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 i kładł do tego łóżka i jak potrzebuje tak naprawdę on funkcjonować, tak na poziomie racjonalnym już sobie, wiesz, yy, i takim właśnie książkowym zaczęłam czytać o tym, czego tak naprawdę ja potrzebuję, żeby drugi raz nie wpędzić się w to miejsce, w którym się znalazłam. Mhm. E, i bycie życzliwym dla siebie jest e, jakby takim dla mnie, to jest filozofia, w której się łączy bardzo dużo rzeczy, bo to jest z jednej strony umiejętność mówienia do siebie w sposób e, troskliwy i taki właśnie e, bycia, wiesz, no, można byłoby powiedzieć na skróty, niektórzy mówią, że to jest filozofia odpieprzenia się od siebie, nie? <grym> okay. e, to jest taka filozofia, która mówi, e, że jakby mam prawo tak samo jak być w tych trybach zadaniowych, tak samo mam prawo odpoczywać, mam prawo mieć gorszy dzień. I w tym gorszym dniu fajnie jest, żeby umieć sobie powiedzieć, okej, okay, jakby wiesz, to jest okej, okay, że dzisiaj nie, wiesz, dla zadaniowca to jest turbo trudne. Powiedzieć sobie, to jest okej, okay, że sobie dzisiaj jeden dzień możesz odpocząć, poleżeć, nie wiem, pooglądać fajny film, poczytać książkę niekoniecznie rozwojową, tylko o dupie marynie, wypić sobie uważną herbatkę, pójść na spacer i to jest ci potrzebne i ja jakby to, to było chyba kluczowe u mnie, że to jest profilaktyka tak naprawdę, bo, bo wiesz, jesteśmy rozmawiamy na, na, na podcaście, który dotyka zdrowia, że tak naprawdę my się bardzo często skupiamy na, obja na leczeniu objawów, na, na już unikaniu jakby... Nieprzyjemnych konsekwencji, i w moim przypadku od tego się zaczęło, że ja musiałam pozamiatać konsekwencje swoich decyzji, ale że jeżeli my spojrzymy tak naprawdę na, na swoje życie z perspektywy e, małych kroków, które możemy wdrożyć, jakby wiesz, w, w tym życiu, e, które w, w, wcielimy w życie, jakby świadomie, to ta sytuacja że się nie ma prawa drugi raz wydarzyć, bo jeżeli my o siebie dbamy, dbamy w takim sensie, właśnie bycia ok, dla siebie i bycia dobrym dla siebie w rozumieniu powiedzenia sobie e, nie ma nic absolutnie złego w tym, że raz na jakiś czas robię sobie czas dla siebie, czy, czy, czy właśnie, czy po prostu robię sobie wolne. Że to jest absolutnie potrzebne, żeby się wyspać, że to jest absolutnie, wiesz, a ja byłam w tych trybach takich, tam wyśpię się po śmierci, w sens, dla słabych tych spraw. Nie?
0: Bardzo mogę się do tego odnieść.
1: No, że jak sobie, wiesz, mówimy o zdrowiu, to, że tak naprawdę nasze zdrowie to nie jest tylko nasze zdrowie na poziomie ciała, bo ciało choruje bardzo często wtedy, kiedy jakby nasza psychika, nasze emocje są już tak bardzo prze, przebodcowane, przeładowane jest nasze ciało tym wszystkim, czego doświadczamy, że ono zaczyna chorować, bo już po prostu nie jest w stanie udźwignąć więcej tego, co dźwiga cały czas. Nie? Jasne. I że nasze zdrowie to jest tak naprawdę też zdrowie nasze mentalne, więc wracając do tego pytania o życzliwość dla mnie, to jest taka samopomoc, to jest trochę, to jest trochę umiejętność, ja też często mówię, że ja jestem w ogóle, jakby, że, że to, czym się ja zajmuję, to jest po prostu taki self-care, tak? czyli umiejętność zadbania za o, o siebie w, na milionie różnych płaszczyzn, tak, i takiej mentalnej, i takiej właśnie, znalezienia sobie przestrzeni w głowie i, i, w, i w kalendarzu na to, żeby znaleźć czas dla siebie, czas na odpoczynek, czas na, na, na relaks, tak? E, ja teraz już dzisiaj mam, e, swoje życie przewróciłam o tyle do góry nogami, że ja planuję najpierw rok, zaczynam planować od urlopów no. e, i to jest w ogóle genialne, polecam. I tych urlopów, uwaga, staram się mieć minimum trzy, nawet cztery w roku, bo, bo to też, co pokazały mi badania i książki, które czytam e, niestety w polskim języku. Na przykład jest fantastyczna książka, nie ma jej w polskim języku, on nazywa się Rest, e, czyli odpocznij. E, Azjata jest autorem, ale teraz nie przytoczę imienia, nazwiska, bo nie pamiętam. Natomiast to jest lekarz, który bada... Jakby odpoczynek z perspektywy masy różnych płaszczyzn i między innymi to, co w badaniach odkrył, to że dużo lepszym dla nas jest robienie sobie częstszych, ale krótszych przerw od pracy, czyli na przykład takich urlopów 4-5-6 dniowych, 4 razy w roku, niż jednego, 2-3 tygodniowego raz do roku. Ciekawe. I to jest w ogóle coś, co też bardzo mocno we mnie zapracowało, bo. Dla odmiany jest taki model, który nazywa się modelem BRAC, czyli Basic Resistance Activity Cycle po angielsku, który mówi, że w ciągu dnia powinniśmy robić sobie przerwy między blokami pracy, czyli na przykład blok pracy, nie wiem, wynosi 60-90 minut i po tym bloku pracy robimy sobie minimum 5, 10, nawet 20 minut przerwy. Jak w szkole. I to powoduje, że nasz układ nerw. Tak, i nasz układ nerwowy wtedy jest ok. Nie? jakby on ma, jakby wiesz, te cykle jest cykl napięcia i cykl rozluźnienia. Nie? Jakby cykl Aha. napięcia, rozluźnienia i to powoduje, że, e, że i nasza głowa i nasze ciało odpoczywają. W, I to wcale nie musi być jakaś przerwa z serii jakichś bardzo, wiesz, e, romantycznych pomysłów, bo to są przerwy typu wstaję, sobie po prostu robię kroki, chodzę, jeśli siedzę, nie? Czy idę sobie, nie wiem, na spacer dookoła czegoś tam, albo sobie, nie wiem, siadam na 10-15 minut i jem, ale nie jem na zasadzie wrzucania do siebie na szybko, tylko jem wow. właśnie gdzieś tam spokojnie, uważnie. I to są tego typu przerwy. Ja bardzo lubię robić przerwy na oddech, na wiesz na jakieś takie... Y, śmieję się teraz, bo, bo ty nie widzisz, nasi słuchacze nie, ale y, jest takie ćwiczenie, które robię bardzo często na szkoleniach, to nazy nazywam uroczo y, strzepywanko. Nie? I to polega na tym, że wiesz stajesz sobie na dwóch nogach masz dwie nogi ugięte odrobinę w kolanach na szerokości bioder Aha. i zaczynasz, wiesz, od góry albo od dołu z całym ciałem trząść, strzepywać po prostu, wiesz, napięcie z ciała włącznie z tym, że na końcu tego ćwiczenia, wiesz teraz słuchać, jak ja ma macham kolczykami, ale wiesz, głową <grym> wiesz, tak. wiesz, rozluźniasz twarz, robisz ł -ł 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 -ł", jakieś takie dziwne dzięki nie?
0: to jest właśnie to, co zwierzęta robią w momentach Ach. stresu, prawda? one strzepują się Ach. i idą dalej
1: i tak dalej. To jest w ogóle wow. Ja mam psa i mój pies w ogóle generalnie robi to ciągle. To jest urocze obserwować, jak on, jak on się tego, tego napięcia pozbywa. I taka, wiesz, chliniczna przerwa w pracy to może być pięć minut właśnie takiego, wiesz, nie wiem, czy to ktoś z inny włączy muzykę i potańczy po prostu, mm. nie?
0: I to właśnie zapobiega temu nadmiernemu napięciu układu nerwowego, prawda? Tak. Które może później prowadzić do jakichś psychosomatycznych objawów. Tak, no
1: wiesz, to jest temat rzeka pewnie na 48 podcastów i... Tak. i, i, i yy, i z perspektywy i neurobiologicznej i właśnie i z perspektywy mentalnej, i z perspektywy jakby psychosomatycznej, bo to jest wszystko, bo tak naprawdę nasz układ nerwowy, który jest centralnym układem nerwowym, zarządza wszystkim. Tak naprawdę to jest taki, wiesz, można powiedzieć, punkt spójny połączenia ciała, umysłu i, 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 i naszych emocji. I w momencie, kiedy my wszystko przekminiamy, i bierzemy to tylko z poziomu głowy, to tak naprawdę wcześniej czy później jakieś ofiary tego sposobu działania się pojawią, takie czy inne, nie? Więc to jest, to, to jakby wiesz, dla mnie to jest to, ale jednocześnie w życzliwości dla siebie jest bardzo ważny komponent, bo jakby jak popatrzysz na taką życzliwość z perspektywy właśnie mindfulness, to, to życzliwość jest częścią czegoś, co mindfulness nazywa wspólnotą nie to, bo to też jeden komponent, ale co nazywa jakby w, 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 czy, takim postawą współczującą dla siebie. To jest mm -hmm. znowu brzydkie, w, w, w po polskim. często konotety, konotacyjnie dziwne słowo, bo jak ktoś mówi współczuję, to jest taki, wiesz, ojej, to znaczy, że się lituje. na lituje. Mm -hmm. Tak lituje. W, w angielskim ono brzmi lepiej, brzmi compassion. Tak. I kom, compassion, w ogóle sposob, sposób życia jest nawet taki not compassion living to jest ma trzy filary. Uważność na siebie, życzliwość dla siebie, czyli umiejętność powiedzenia sobie, e, to jest okej, okay, że do, doświadczasz teraz czegoś trudnego. E, to jest, I to jest normalne i ludzkie, że wszyscy tego doświadczamy. I z tego, popatrz, wychodzi trzeci punkt. Wszyscy tego doświadczamy i to jest wspólnota doświadczeń. Mhm. Czyli e, trzy rzeczy. Ja zauważam, że coś jest nieokej. Okay. Potrafię powiedzieć, że to jest okej, okay, że jest nieokej. Okay. I powiedzieć sobie, nie jestem sam z tym, że tego doświadczam tylko wszyscy tego absolutnie doświadczamy. Jest to po e, prostu ludzkie. Tak, I to, jest, i to jest taka życzliwość właśnie dla siebie, bo mnie w moim zawodowym życiu dopadło to takie przekonanie, że do tego ja nie potrafię zapieprzyć 14 godzin na dobę i robić więcej, a potem po latach to jest też takie fajne, jak dystans i, i, i czas pokazuje bardzo dużo moich znajomych branżowych, Którzy już dzisiaj są raczej moimi po prostu znajomymi, a nie branżowymi, bo to już moje poprzednie życie. Jasne. Eee, właśnie, przez ostatnie lata doświadczyło czegoś podobnego do tego, co ja. I różne były objawy, czy to wypalenia zawodowego, czy chorób, które przyszły po czasie różnych chorób, włącznie z nowotworami, które dzisiaj też wiemy i o tym Gabor Mate też pisze w swoich książkach, że duża część nowotworów dziś to jest nic innego jak brak wyrażenia i zgodne wyrażanie pewnych emocji, że tak naprawdę po, po czasie i jakby patrząc na to z lotu ptaka, Myślę sobie, że to się wydarzyło po to, żeby, się, żeby w moim życiu się jakby pojawiły nowe, zdrowe nawyki, jakby nowe e, nawyki, które mnie wspierają w tym, żeby e, być może konsekwencje tego mojego stylu życia nie były dużo gorsze, dużo bardziej trudne gdzieś za lat kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt. Więc e, życzliwość tak naprawdę jest jednym z ważnych, bardzo e, jakby istotnych komponentów, i, I takim, który pozwala Powiedzieć sobie, okej okay, Jakby jest jak jest I to jest okej, okay, że jest w tym momencie trudno Dla mnie bardzo ważnym było Właśnie powiedzenie sobie, nie jestem z tym sama
0: Super Wiesz co, mam takie poczucie, że Mógłbym Cię słuchać jeszcze przez wiele godzin Bo to co mówisz, to są Sprawy, no ogólnie ważne Ale też, wiesz co, bardzo istotne Z takiego mojego Osobistego punktu widzenia i no, chyba po prostu potrzebowałem też usłyszeć, czy zdać sobie sprawę z tego, że ja sam dla siebie często nie jestem zbyt życzliwy, czy wymagam od siebie na wielu płaszczyznach zbyt wiele. I za to Ci Magda bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dzięki.
0: Wiem, że powoli czas nam się kończy i musisz już iść, dlatego pozwól, że przejdę teraz do ostatniego pytania. Mhm. Prowadząc w ogóle ten podcast, wiesz co, zależy mi na tym, żeby zostawić naszych słuchaczy z pewnymi praktycznymi wskazówkami na życie. A że ukłon natury to wiedza właśnie na temat zdrowszego i pełniejszego życia chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę i doświadczenie wymieniła takie trzy praktyczne wskazówki dzięki którym ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej
1: no to definitywnie to jest planowanie odpoczynku zanim zacznę planować działanie, to jest ewidentnie to jest po prostu kor w tej chwili mojego sposobu myślenia i funkcjonowania ja wam bardzo polecam wszelakie formy relaksacji. Włącznie też powiedziałeś, jak zapowiadałeś mnie, że, że jestem nauczyłem jogini DRS jeden z moich ukochanych, um, jedną z ukochanych form relaksu, którą odkryłam na warsztatach po prostu jogi, ale to jest jedyna joga, w której się nie ruszasz. Tak. To jest taka y, forma jogi, w której się y, y, leży w y, pozycji, jak to mówią, jogini Trupa, czyli szavasana. I na wpół się jest uważnym mentalnie, a na wpół na poziomie ciała się odpoczywa, śpi. I bardzo polecam, bo to jest taki szybki sposób na regenerację. Jeśli mamy coś w okolicy ponad 20 minut na odpoczynek w ciągu dnia, to zamiast drzemki czy zamiast jakiejkolwiek innej formy przerwy można sobie tak odpoczywać na przykład właśnie. Mhm. Na pewno e, dla mnie w kontekście zdrowia jest jeszcze bardzo właśnie ważnym to, żeby być uważnym na swoje emocje i to jest e, e, to też bym chciała właśnie ja podkreślam cały czas, że zdrowie mentalne jest takim samym, taką samą częścią i elementem naszego zdrowia jak dbanie o to, czy nie wiem e, e, czy zrobiłam cytologię co roku tak, albo czym zrobiony przegląd zębów albo, albo jakiegokolwiek innego badania więc bycie w kontakcie z naszymi emocjami jest bardzo, bardzo ważne i, i kluczowe w tym, w tym kontekście. No i moje na pewno, to jest mój na pewno system jakby autoregulacji. Ja bardzo pilnuję snu i im więcej czytam o, o tym, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy się wysypiali, tym, tym bardziej jakby czuję wagę tego, że jeszcze tak naprawdę do końca nie wiemy, jako ludzie, co się dzieje w trakcie, kiedy śpimy, ale na pewno się tam dzieje bardzo dużo ważnych procesów dla naszego zdrowia, o czym świadczą chociażby fakty na podstawie badań ludzi, którzy postanowili nie spać i co się z nimi zaczęło dziać po tym, jak do takiego eksperymentu przystąpili. Więc to są takie moje trzy absolutnie, natomiast dorzucę jeszcze w bonusie Pozwolisz czwarty. Bardzo i proszę. I... I to jest oddech. Oddech jako taki łącznik pomiędzy nimi wszystkimi, dlatego że, e, zobaczcie, że oddech się zwalnia w trakcie spania, oddech się zwalnia w trakcie relaksu i odpoczynku. Oddech się zwalnia, e, kiedy na przykład zaczynamy sobie dawać pozwolenie na to, żeby jakieś trudne emocje w nas po prostu były, bo kiedy jest w nas coś trudnego, to on przyspiesza. E, I oddech jest tak naprawdę głównym regulatorem naszego układu, centralnego układu nerwowego. Które nas przełącza, wiesz, z trybu zagrożenia do trybu bezpieczeństwa. Więc oddech jako, jako taki element, który mi towarzyszy we wszystkim, co robię, jest dla mnie takim taką kotwicą, do której ja sięgam zawsze kiedy jest trudno. Tak i y, dla mnie nawet trzy, pięć głębokich wdechów i wydechów, trochę wolniejszych, y, to jest w ogóle taki. To jest taki. wiesz. Y, taka rutyna, jak mycie zębów rano, wieczorem, jak, jak wypicie szklanki wody przed wypiciem kawy, tak? Mm -hmm. I, 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 I dla mnie naturalny sposób na to, żeby łapać nie tylko kontakt ze sobą, ale przede wszystkim, żeby sobie dawać przestrzeń na to, żeby właśnie, żeby mój centralny układ nerwowy nie był w pewnych sytuacjach w, w tak dużym napięciu.
0: To taka higiena układu nerwowego. Tak.
1: Taki, wiesz, taki, to jest taki szybki sposób na to, żeby złapać kontakt ze sobą i, i powiedzieć sobie, ok, dobra, stop, Jasne. co jest teraz we mnie żywe, co jest teraz we mnie, nie? to jest takie pytanie, które sobie często zadaję i pozwala mi w tym właśnie oddech.
0: Mm, super. Magda, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo mi też przykro swoją drogą, że mieliśmy dziś tak mało czasu, bo przekazałaś dużo wartościowych informacji, dużo swojej mądrości, dużo swoich wglądów i po prostu no, zostawiłaś mnie z pewnym głodem na więcej. <grym> Zupełnie szczerze <grym> ci to mówię i jestem pewien, że nasi słuchacze będą mieli po odsłuchaniu naszej dzisiejszej rozmowy podobne wrażenia. Życzę Ci jak najlepiej. Bądź dalej dla siebie życzliwa, przekazuj dalej tę mądrość o życzliwości, bo to jest, to jest ważne, co robisz. Tak jak wiesz, tak jak ja znalazłem Twojego Instagrama, mówię to tak, jakbyś do mnie pisała i wiesz, i, i jestem pewien, że nie jestem w tym sam. Dziękuję. Więc jeszcze raz dziękuję Ci za to, co robisz i za naszą dzisiejszą rozmowę. No, i życzę Ci wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Dla mnie również to była sama przyjemność i dziękuję Ci bardzo za to, że taką możliwość wszechświat nam stworzył. Mam nadzieję, że damy tą rozmową dużo wartości Twoim słuchaczom, także dziękuję Ci bardzo jeszcze raz również.
0: Dzięki. A na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię Dzień, moim gościem była dziś Magdalena Daniłoś. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam oczywiście na stronę internetową www.jango.pl. Dzięki. Dzięki.